pour aller un petit peu avec ce dont je parlais plus tôt, on pourrait faire, pour terminer la retraite, aujourd'hui un peu de pratique, une pratique de la compassion. Alors la compassion, on dit que c'est la... On dit plusieurs choses sur la compassion. On dit que c'est la réponse appropriée à la douleur, c'est la réponse sage. C'est en fait ce qui naît, on pourrait dire, d'un contact de qualité avec ce qui est difficile. Un contact de qualité avec ce qui est difficile. Quand le contact n'est pas de qualité, évidemment, ce qui naît pour nous, ça va être quoi? L'énervement, le blâme, la culpabilité, l'agitation, le désespoir, l'inquiétude, etc. Alors, ce dont on parle, c'est très délicat, hein, qu'au qu contact d'une difficulté ressentie pour soi-même, ou la difficulté d'une autre, d'un autre, d'autres personnes, que ça puisse faire euh, naître ou jaillir, irradier euh, une forme d'amour, d'amour particulier qui est ressenti, ou la bienveillance particulière qui est ressentie, devant les difficultés. Moi, j'appelle ça, euh, depuis quelques années, là, la tendresse. Sûrement à cause de Zenju Earthlin Manuel, avec euh, son livre là, sur euh, The Way of Tenderness. Puis elle parle là-dedans de complete tenderness, devant les difficultés reliées à... Ben, C'est ça, au sexisme, justement au racisme, à l'homophobie, comme réponse appropriée, la compassion, la tendresse, cette alchimie. Alors je pense qu'on pourrait peut-être aller explorer ça un petit peu euh, ensemble. Parfois, c'est défini, vous l'avez peut-être entendu, comme le tremblement du cœur au contact de la douleur, la compassion. Alors, on va faire une approche qui vient de Jack Cornfield, avec qui j'ai... qui m'a formé à l'enseignement avec d'autres. Puis... Euh, Peut-être que ça même, oui, c'est sûrement basé sur une pratique tibétaine qui n'est pas la lignée dans laquelle on est là, quand on fait la pratique ici, c'est plus Theravada, Insight. Et, mais dans la pratique tibétaine, il y a une, une forme de, de pratique qui est donner, recevoir, je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça en français, où est-ce que sur l'inspiration, on pense à une difficulté, on amène à l'esprit la difficulté peut être ressenti dans notre vie ou dans celle d'un autre, sur l'inspiration. Et on permet à ceci de générer euh, de la bienveillance, compassion, tendresse, amour, souhait de bien-être. Donc c'est ça, là, le contact avec ce qui est douloureux qui produit euh, de la bienveillance. OK Essayons un petit peu. Euh, 
si vous vous sentez superstitieux, euh, peut-être vous ne voudrez pas faire ça, mais euh, parce que quand on inspire, avec l'idée d'inspirer, de penser à quelque chose de douloureux qui est vécu par quelqu'un d'autre, tout ça, on pourrait penser qu'on le prend sur nous. En fait, ce n'est pas ça. Hein? C'est un travail d'imagination. On utilise une image, une pensée pour générer en soi euh, la capacité de d'être au contact de la douleur sans s'effondrer, sans se fermer, sans attaquer, etc. Alors c'est seulement de l'imagination. On utilise une image pour pouvoir produire euh, une réponse sage à la difficulté. Alors on ne prend rien vraiment sur soi. Ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ça le processus. Mais si, si ça ne vous tente pas parce que ça semble être ça, faites-le pas. Faites autre chose, adaptez avec créativité, si vous voulez. Alors moi, je vous invite à trouver une posture qui, euh, qui, euh, qui vous convient, dans laquelle il peut y avoir un peu de confort, qui soit confortable, un temps soit peu. On peut s'en ressentir le corps, prendre le moment de sentir le corps à ce, ce point-ci de la retraite, de la journée, Peut-être déjà là, que la tendresse est invitée. Là. Des fois, le corps est endolori, inconfortable. Comment vivre ça de façon sage, peut-être avec un peu de compassion pour le corps, pour celle ou celui qui ressent les sensations Le corps qui respire. Puis sentir le souffle entrer, nourrir tout le système. L'échange d'air. Puis l'air qui sort. Si on veut, on peut amener l'attention dans la région de la poitrine. Souvent le centre des émotions pour plusieurs d'entre nous, là où on ressent les choses, dans le cœur physique, mais symbolique aussi. Puis on peut voir ce qu'on découvre là. Peut-être peu de choses, peut-être contraction, vulnérabilité, espace, dureté ou rien. On peut peut-être ressentir le souffle dans cette région-là, la poitrine qui se gonfle légèrement et s'affaisse légèrement avec l'expiration. Et si on veut, là, on invite l'imagination, cette capacité-là qu'ont les êtres humains de voir intérieurement des choses. Alors, si, euh, si vous voulez peut-être imaginer au centre de votre poitrine un petit feu, un petit bivouac. petit feu de bois qui produit un peu de lumière, un peu de chaleur. 
réconfortant, rassérénant, apaisant. Les bruits du bois qui craquelle et si vous voulez vous imaginer sur l'inspiration venir nourrir légèrement ce feu avec l'oxygène qui est nécessaire au feu très doucement comme si on soufflait sur le feu pour l'alimenter à chaque inspiration on vient attiser le feu, le nourrir. À chaque, chaque expiration, on peut s'imaginer la lumière qui rayonne, la chaleur qui irradie. Sur l'inspiration, l'oxygène alimente le feu. Sur l'expiration, on ressent, imagine la chaleur, la lumière qui se dégage. C'est le feu de, de la compassion. Alors une sorte de combustible qui peut le nourrir, c'est... Certaines des choses qui sont plus douloureuses dans notre vie, irrésolues. Si par exemple il y a de la fatigue, on pourrait, sur l'inspiration, amener la fatigue vers le feu pour qu'il y ait une sorte de transformation. La chaleur qui est produite, c'est la bienveillance, la compassion, la lumière qui est produite, c'est l'apaisement, la, la tendresse. S'il y a d'autres difficultés qui viennent à l'esprit, on veut doucement déposer avec l'inspiration dans le cœur, dans le feu. Pour que ça produise autant de, de lumière, de chaleur. peut penser à ses propres difficultés ou celles des autres, d'une autre personne, d'autres personnes. Plutôt que de se braquer, de se fermer, de se tendre, le cœur répond avec la chaleur, la lumière, Radie de la compassion.
C'est possible que ce feu reste tout petit si on le désire. Si on veut aussi, on peut le laisser grandir un peu, devenir plus grand. Il pourrait même quitter la poitrine. Il pourrait se l'imaginer devant nous le grand feu de la compassion. Maha Karuna. Qui réchauffe. Illumine, accompagne. Avec chaque inspiration, il est gardé vivant. Sur chaque expiration, on se laisse imaginer la chaleur qui est produite, ou la lumière. Si le, le feu devient trop chaud, brûlant, on peut laisser s'apaiser, cesser de le nourrir. Si on veut continuer de l'alimenter, on pourrait penser à différentes populations minoritaires, marginalisées, ostracisées. Plutôt que de détourner le regard, ressentir l'indifférence, la tendresse comme réponse sage. Je pense euh, aux gens de en Arménie, dans le Tigré aussi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je pense aux personnes isolées. Un peu partout sur la planète.
Et si on veut, si ça nous semble être un bon timing, on cesse un peu de nourrir le feu là, pour le laisser euh, se réduire. Peut-être en devenant consciente ou consciente du corps de la peau en contact avec le tissu des vêtements ou la chaleur de la pièce ou la fraîcheur ou le froid de la pièce. Revenir au corps, en général, qui est dans sa posture assise peut-être. Le corps vivant sensible Et on peut vérifier un peu l'état de l'état du cœur justement l'état mental dans lequel on se retrouve c'est possible qu'on soit tombé un peu dans le désespoir ou l'inquiétude ce serait très naturel puis peut-être pas peut-être une sorte de calme, une sorte de reconnaissance des difficultés, mélangé avec de la tendresse, compassion, bienveillance ou du calme même. Peut-être qu'on note une certaine indifférence, déconnexion, c'est très possible aussi. On ne porte aucun jugement, on fait juste reconnaître ce qui, ce qui se passe. Oups. On est tombé dans le, le blanc ou l'inquiétude. Dans un état un peu dissocié, déconnecté, indifférent, fermé. Ou autre chose encore. Pour équilibrer les choses, on pourrait penser à des choses qu'on apprécie dans notre vie. Peut-être nommer en soi trois, quatre ou cinq choses qu'on apprécie, qui sont précieuses pour nous, qui nous nourrissent, nous font du bien, des personnes, des situations, des choses. aussi penser à quelqu'un qu'on connaît qui fait l'expérience du bien-être, de la joie, de la réussite dans un des aspects de sa vie, là. quelque chose de beau, qui vit la santé, l'amour. Voilà, 
ouais, qui vit la santé physique ou mentale, la réussite, quelqu'un qui termine des études. même s'imaginer ces personnes parce qu'ils existent là, ceux qui vivent ça en ce moment se réjouir de ça qu'il y a du bon, du beau Tous les êtres puissent rencontrer les difficultés avec calme et compassion. Que tous les êtres puissent vivre consciemment le bien-être et le partager. Okay, merci. Alors, je pense qu'on va ouvrir le chat où il est peut-être déjà ouvert. Si vous voulez déposer là un souhait, juste en quelques mots, un souhait que vous avez pour, pour nous à la fin de cette retraite, ou peut-être qu'il y a une petite pépite d'or, une chose que vous avez compris qui va vous rester en un mot, deux, trois mots, l'essentiel de quelque chose qui est quelque chose qui résonne, où il y a un écho, là. Il vous semble, oui, c'est ça, essentiel, important. Si vous voulez jouer un peu avec ça dans la, dans la conversation, soit partager ou lire ce qui va apparaître. Puis moi, je vais... Il me reste juste quelques minutes, alors je vais mentionner en finissant ici que ben dans les enseignements, on dit que quand la communauté se rassemble paisiblement, pratique paisiblement et se disperse paisiblement, ça peut être une source de joie, ça va être bénéfique, c'est bon, c'est bien, on peut se réjouir de ça. Alors je pense que dans ce cas-ci, on remplit, le, on peut cocher toutes les cases, donc ça c'est bien. On a bien utilisé le, notre temps ensemble, je pense. Euh, ça peut être bien à la fin de la retraite de, de, de prendre ou de considérer les préceptes bouddhistes là, de, de non-violence, de protection pour soi-même et pour les autres. Alors l'engagement à ne pas blesser volontairement un autre être vivant s'offrir ça à soi-même puis aux autres. L'engagement à ne pas prendre ce qui n'est pas offert clairement, généreusement. L'engagement à ne pas blesser avec son énergie sexuelle. L'engagement à ne pas utiliser la parole pour diviser de façon violente 
pour cacher la réalité d'une façon vide, qui n'est pas aidante. Puis le dernier, euh, dernier des cinq préceptes bouddhistes de non-violence, de protection, c'est euh, autour des intoxicants, des drogues, l'intention, l'engagement de ne pas consommer euh, euh, jusqu'à perdre un peu la, sa pleine conscience. Parce qu'après, c'est les quatre choses que je viens juste de nommer avant qui déboulent. Tout à coup, l'énergie sexuelle, la parole. Euh, on se met à prendre ce qui n'a pas été offert, ou à blesser les autres. Et donc, ça, c'est une bonne façon de vivre. Ce n'est pas des injonctions, ce n'est pas des choses qu'on devrait faire. C'est plutôt des prescriptions qu'on peut prendre si on est intéressé au bien-être en soi puis autour de soi. C'est des belles façons d'exprimer justement la bienveillance et la compassion là, à travers ces, ces lignes directrices, là, ces engagements. C'est ce qui me vient à l'esprit. Moi, je vous invite aussi, si vous voulez, à garder une pratique quotidienne. C'est une façon de, de se positionner là, dans la vie, de dire « tiens, je m'arrête ». Je laisse tomber un peu l'efficacité, puis je m'arrête pour valoriser euh, à être la réceptivité, l'écoute, la présence. Puis après, ben, j'embarque, j'enchaîne, j'embarque dans ma vie, mais avec cette qualité-là de présence accrue là, qui va faire que je vais pouvoir vivre mes euh, valeurs, je pense. Plus de chances que je vais pouvoir vivre, vivre mes valeurs dans cet état de présence-là que quand je vis de façon habituelle, etc. OK. Euh, grand merci euh, à Bibiana et Muriel qui, euh, qui ont vraiment fait un bon boulot. Quand c'est comme ça, là, que ça coule comme ça, c'est parce que quelqu'un travaille bien derrière, a bien travaillé avant la retraite. Ça. Puis là, on est vraiment avec des gens qui ont de l'expertise puis qui font bien les choses avec cœur. Merci beaucoup pour ça. Merci pour le Dana aussi. J'ai déjà vu là, que, que le soutien est là. Ça, c'est très touchant. Je, je veux faire très attention à ça. Merci. Merci à Voix Boréale. Puis, il y a peut-être des choses que tu veux dire. Oui, Muriel, je t'en prie. OK. Juste... Euh, euh qu'il y a en fait un questionnaire qui va faire partie euh, du courriel que vous allez recevoir demain. Donc, euh, on prend ça vraiment à cœur. Donc, ce serait vraiment apprécié si vous pourriez prendre euh, le temps là, de nous donner du feedback. Et aussi, on a envoyé un questionnaire dans le premier envoi qui était un questionnaire sur de, la diversité. Donc, il y a des questions aussi là-dedans. Donc, si vous pouvez euh, remplir euh, ces deux questionnaires, ce serait grandement apprécié. Merci. Bibiana, ça va de ton côté? Mais je voulais juste peut-être dire merci à tout le monde. Et je vois les messages passer, je l'apprécie beaucoup. Donc, c'était très agréable de partager ce moment. À la prochaine. Oui, 
Merci. Puis une façon de, de, de finir la retraite ces temps-ci, je ne sais pas si on, on fait ça aujourd'hui, mais ce serait d'ouvrir tous les microphones puis de se dire euh, au revoir, salut, bye. Bonjour tout le monde. Bonne tout le monde. Muriel, je veux dire, j'ai un nouveau neveu qui s'appelle Samuel et je l'appelle Mumu. <rire> tu sais que mon neveu s'appelle Sam. Oh ouais. C'est quand même drôle. C'est vrai que c'est drôle. <rire> euh, merci. Merci Viviana pour la question. <rire> Question Muriel. Oui, je, je te oui. réponds. Ok, merci. Ouais. Mais toute l'info va être dans le courriel demain matin. Parfait. Okay. Merci à vous deux. Ben oui, c'est gracias. <rire>
Très agréable. Bonsoir. Allô, Clarisse. Allô, salut Muriel. Je suis tellement contente de vous retrouver. Merci. <rire> Virtuellement, mais <rire> c'était vraiment super. Oui, tellement. Paris, où es-tu? Salut! Est-ce que tu es au Québec? Oui, oui. Ah, oh, on a le droit de parler. Je suis en Outaouais, à Ripon. Ah oui! À, à une heure et demie de Montréal, oui. Je suis vraiment contente de vous voir et d'avoir ben oui. cette semaine. C'est comme revenir à la maison. Et... <rire> ouais. mm. euh, très contente de te voir. Mm. <rire> Avec un, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais enceinte. Il s'est passé des choses, mais j'ai un, un petit garçon de de deux ans et demi qui a médité un petit moment avec nous aussi. <rire> Incroyable. Comment il s'appelle? Il s'appelle Saul. S-A-U-L. Ouais. Oui, c'est beau. Mm. Mm. Ouais, J'avais oublié que tu étais enceinte. <rire> je pense que je vois beaucoup de monde. Wow, deux ans et demi. Magnifique. Oui, oui. Bravo. Wow. Oui, il s'est passé beaucoup de choses depuis, là, mais pour vous aussi, j'imagine, hein? grosse année. <rire> oui, grosse année. Oui. Mmh. Comment ça va avec Voix Boréale? Vous êtes... Euh... Ça va, quand même. Oui, oui, vraiment, oui. OK. Merci. Vous organisez pas mal de retraites, de choses en ligne, d'événements, de cours, oui. C'est ça. Une fois par mois, certainement, hein, Muriel? Exact. Diana? Ouais. Ouais. On s'est transformé. On continue à offrir nos services, mais sous une autre forme. Mais ça marche bien. En tout cas, pour moi, c'était la première moi. fois. Je trouve que c'est super intéressant d'être en retraite chez soi aussi. Il y a quelque chose de... Ben oui. Ouais, de re... se réapproprier le lieu différemment, ouais. Et merci ouais. vraiment. Un plaisir. Je ouais. vous embrasse fort. <rire> Enchantée, Viviana aussi. <rire> Ciao. Ciao. Bye. À bientôt. Voulez-vous qu'on se rencontre sur... Parce que ces personnes-là sont, sont peut-être plus là, là Stéphanie. Oui, Anita. Je vais les mettre dans le waiting room. On peut aller dans WhatsApp aussi si on. Ah, voilà. Oui, mais là. OK. Est-ce que vous me donnez une seconde? Je vais juste lire euh, le message de Maureen qui vient, qui vient, qui vient juste de m'envoyer. OK, good. On ne va pas se parler. C'est ça que je voulais savoir parce que j'avais dit qu'on se parlerait à 5 heures puis euh, on ne va pas se parler. Il ben, y a un long, long email, mais elle dit « Je ne pense pas que je vais pouvoir parler ce soir, fait que je pourrais le lire après. » okay. euh... ben, Merci. 
Je pense que c'est un succès, non? Je pense. Ça donne cette impression-là. Oui, je pense que oui. Je pense que ça s'est bien passé. Oui, tout à fait. C'est beau. Et Pascal, comment tu trouves la durée des deux jours d'une retraite comme ça? Est-ce que pour toi, c'est... Euh, oui, ça marche bien. Veux-tu arrêter l'enregistrement? Je pense que ce pas ah. nécessaire. Puis... Euh... Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.